0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. Går du på arbejde uden at have tanker og ambitioner om, du skal op i rangstigen? Går du, går, går du på arbejde, så du har råd til at holde ferie? Eller går du på arbejde, fordi du brænder for dit fag, og det er netop af det, der giver mening i dit liv? Du kan simpelthen ikke lade være og gerne sætter alt andet i livet til side til fordel for, for jobbet. Jeg er sådan indrettet, at jeg udnytter singletilværelsen til at arbejde. Nogle perioder rigtig meget, og det gør jeg, fordi jeg hverken har mand eller børn, som jeg skal tage hensyn til. Jeg har kun mig, og så kan jeg jo gøre lige nøjagtigt, hvad jeg vil. Jeg kan lide mit arbejde, og oven i købet, så er det sådan, at jeg føler mig ret heldig, fordi jeg efterhånden øh, i en del år har fundet den hylde, hvor jeg ligesom hører til på. Havde jeg nu en kæreste, ville jeg så skrue ned? Hmm, formentlig. Er det her hunden, der bider sig selv i halen? Fordi i stedet for at bruge tid på at finde en mand, så bruger tiden på arbejde, både det lønnede og det ulønnede. Hvis nu jeg skruede ned, vil jeg så bruge tiden på at finde en mand? For ja, jeg vil da gerne have en partner. Det er simpelthen et spørgsmål, der kommer til at stå og fra fra i vinden. Måske er du bedre til det der med arbejde end mig. Altså gå hjem, når arbejdsdagen slutter. Glemme arbejdet, indtil man tjekker ind næste dag. Vi er alle sammen forskellige, og det skal der med at også være plads til. Men... Producer Andreas, der hedder Jeppesens efternavn, han sagde noget interessant til mig forleden dag, da vi talte om det her program, nemlig at det hele ligesom klumper sig sammen på få år i vores liv. De år, hvor vi gerne skal, skifte, skal stifte familie, have to biler, det fede hus, og samtidig gøre karriere, som det hedder. Arbejde for at komme højere op, få en højere løn, få et større ansvar, få de interessante udfordringer, og så skal vi også huske at opleve verden og bevare kontakten til vennerne, der oplever nøjagtigt de samme udfordringer. Det er altså noget, der ligesom klumper sig sammen på, på de få år. Og vi kan jo ikke nå det hele på én gang. Så her i aften, i vores single tænketank, Du ikke alene, der handler det om karriere eller kærlighed. Eller kærlighed og karriere. Og også forskellen på mænd og kvinder i den kontekst. Aftenens gæster, det er Anne Willemos, der i sit arbejdsliv har... Arbejdet med tv, været spindoktor, pressechef og arbejdet som kommunikationsdirektør hos Danish Crown. Stillinger, der alle formentlig har strakt sig ud over de 37,5 timer. Velkommen til dig, Anna. Tak. Liselotte Lyngsø, der er fremtidsforsker og direktør i Future Navigator. Fordi vi skal jo også se frem i tiden på årene, der kommer. Hvordan kommer vi til at agere, når det kommer til karriere og skråstreg eller kærlighed? Det skal vi måske runde. Velkommen til dig, Liselotte. Tak for det. Og den sidste panelet, det er Jannik. Mentor, Single? Arbejder som
1: coach? Nej, ja, jeg arbejder som systemudvikler.
0: Og det var systemudvikler? Okay. Ikke lige nu aktivt søgende efter en kæreste? Nej. Nej. Velkommen til dig også. Anne Ville jeg kan godt tænke mig at ligge ud hos dig, fordi du er single. Det har du været i nogle år når man ser ned over de tv, så er det sådan øh, relativt høje stillinger, der præger det. Nu sagde jeg, at du formentlig har arbejdet mere end 37 en halv timer om ugen. Passer det?
2: Det passer rigtig godt. Og meget... det har jo været, fordi det var sjovt. Mm. Hvor meget har du arbejdet? jeg vil sige, at de der 10 år øh, i Danish Crown, der var det, der var det typisk øh, 80 timer. 80 timer? Og så er der jo ikke sådan mange minutter tilbage til hverken at bage må muffins til børn i en børnehave, eller til at holde i hånd med nogen.
0: Karriere, hvis man slår ordet op, så står der blandt andet, og nu citerer jeg, livsform, hvor man prioriterer arbejdslivet og det at tjene penge højere end familielivet og det sociale liv. anne Vilmos, har du prioriteret kærlighed eller karriere over kærlighed?
2: Ja, må jeg ikke sige, for, for et par år siden var jeg med i, i et radioprogram, mens jeg stadigvæk var direktør, og jeg hænger der i det, der hedder slusen, inden jeg bliver lukket igennem, og kan derfor høre, hvordan jeg bliver præsenteret, der siger så, at et menneske med os har vi nu, en vildemus, som har fravalgt øh, børn og familie. Og der sad jeg alligevel lidt og tænkte, er det nu den rigtige måde lige at sige det på? Og jeg synes jeg var nødt til at lægge ud med det af programmet og sige, det er jo ikke sådan, at, at i mit liv har der på et tidspunkt stået en dejlig mand. det har der gjort nogle gange, men ikke noget, der skulle udvikle sig, lad os sige det sådan. Øhm, og så har jeg sagt, ved du det er det, det, det bruger vi ikke, det er, ikke, det er ikke meget for. Så det er ikke, fordi jeg har fravalgt det, men men det er da blevet sådan over tid, at de sidste mange år, jeg har leget direktør, så var jeg også altid lettet over, punkt et, der ikke sad nogen af min sofa, når jeg kom hjem, for der kunne jeg ikke mere, punkt to, at jeg aldrig sad med den dårlige samvittighed over, jeg også skulle have været et andet sted, for så tror jeg ikke, det kunne have lagt sig gøre. Har du været gift med dit arbejde? Godt og vel endda. Godt og vel. Altså, jeg har elsket det, og jeg synes det, og det fylder også, når man sidder i det, så meget, som man ikke der... Jeg har på intet tidspunkt tænkt, at det føltes tomt eller underligt. For det har ganske enkelt ikke tid til at stoppe op lige og tænke over det. Det er jo måske nogle gange lidt, ligesom frøen i det berømte lungende vand, og på et tidspunkt så spilkoger det, og så kan man ikke længere flytte sig. Og det opdager man... En, jeg ved ikke, man opdager det for sent. Jeg synes, efter jeg så gik selvstændig og pludselig havde en tid, jeg aldrig har prøvet at have før. Og, og det kan også være angst Der er det første gang i mit liv, det gik op for mig, det der med, at jeg var single. Jeg er så beriget af at have en meget, meget dejlig stor vennegræs, så jeg ser mennesker rigtig meget. Jeg synes ikke, jeg lever et ensom liv. Men det er først faktisk efter, at jeg holdt op med at have de der meget tunge jobs. Og det kan godt være, at jeg skal have sådan et igen en dag, når jeg føler mig voksen til det. Men, men, men det var først, da jeg opdagede, at jeg var single. Hvad
0: har din karriere givet dig, som har betydet, at du har haft det fint med ikke at have en partner?
2: Jamen, at have den der rolle, som jo i mit tilfælde har været meget synlig og meget offentlig i mange sammenhænger, øh, giver jo... På den ene side, så giver det en harnisk. Man er beskyttet alle steder, man går hen. Altså en harnisk, fordi man, man jo er beskyttet af en titel, man er beskyttet af at have en rolle, når man går ind i alle de sammenhænge man er i. Øh, der har jo selvfølgelig også været nogle øjeblikke, altså direktionsjulefrokosten som eneste single, som er med partner. Og oven eneste kvindelige direktør. Ja... Yeah. Det kan godt være et antropologisk studie og en lidt lang aften. Øhm, fordi der kan man godt have mandlige kolleger, som siger, nu giver vi den rigtig los, og det er dejligt. Men der ved man godt som kvinder, der er en forskel i arbejdsmarkedet. Det er jo ikke nødt, at jeg står og tænder med min fire til sådan en festival, fordi så kan vi jo ikke have møder mandag. Øhm, og der er selvfølgelig nogle, nogle forskelle. Men det har da fyldt meget, det har fyldt meget også i en, i en oplevelse af identitet, som jeg har brugt rigtig mange kræfter på efterfølgende at finde ud af, hvis ikke jeg er mispikke, hvem er jeg så? Og hvis jeg, altså jeg kan tage mig selv i stadigvæk efter fire år, når folk spørger, hvad er laver du så? Så siger jeg sådan som fire nede i sandkassen, jeg laver bare mig selv. Og det er måske heller ikke helt rigtigt, for jeg har sådan til nogle store kunder og, og laver, holder mange foredrag og sådan noget. Men jeg kan sådan tage mig selv, jeg føler, at nu er jeg jo ikke nogen mere. Ej. Og der er det da klart, der havde været øjeblikke, hvor det var nemmere at sige, vi. Fordi så man, det er også en identitet. Ikke? Det er også en identitet at være mor. Det er også en identitet at være ægtefælle. Og de identiteter har jeg jo ikke i mit liv. Jeg vil så også gerne sige, at jeg er over tid blevet altså, samlivsuegnet på den store klinge. Øh, I dag vil jeg også være... Jeg vil jo være af, at der sad nogen hjemme i min sofa, når kom hjem. Det ville altså, medmindre det er nogen, der har inviteret, og jeg kan sige til dem, at nu er den idé, at gå hjem igen. Øh, du, du har
0: simpelthen ikke det store behov for, at manden han flytter ind med alle de interesser, han nu har for Lego eller noget andet? eller?
2: Jeg, jeg synes, jeg har været... Jeg synes, jeg har været god til at tænke over, når man indimellem, altså jeg ser... Jeg er måske den, der ser flest virkelig dårlige kærlighedsfilm. Den der december måned, hvor nogle af de der skødkanaler, de sender dem i fling. Jeg suger dem altså op fra gulvet, med en klud. Og jeg græder til dem alle sammen. Jeg er så sentimental anlagt, at de skulle se mig, hvis jeg falder over sådan en daytime-tv, der sender de det lille hus på prærien igen. Åh, jeg er løst. Jeg er færdig. Og det behøver punktet ikke invitere nogen indtil. Nu har vi så inviteret nogle ganske få lyttere ind, men det behøver vi ikke at tale om. Øhm men det er noget privat for mig, og der kan der godt mærke en, en længsel opstå. Men jeg tænker også over, om det er en længsel, der kommer ud af en sådan, nogle samfundsnormer eller om de er inde i mig. Det kan jeg ikke svare på. Mm. Der kan godt være nogle længsler inde i mig, som handler om, om noget omsorg, eller noget hold i hånd, eller den der livspartner eller noget. Men, men jeg er bare også nødt til så lige at stoppe mig selv og sige, hvis jeg er nøgternt, så så kigger jeg også på, når jeg har været i forhold, Lad mig bare sige det som det er, det har ikke været en fest. Altså, det har virkelig, virkelig været en uhensigtsmæssig oplevelse. Øhm, tror jeg fra begge parter, det kan jeg jo ikke rigtig sige noget om. Men, men jeg har også virkelig valgt med omhu nogen, som jeg ikke skulle være gæster med. På nogen måde. Øhm, og i det lys, der bliver jeg jo også klog nok til at sige, at måske egner jeg mig ikke til det. Og måske øhm, i hvert fald stopper op og sige, hvis jeg længes, hvad er det så er jeg længes efter? Og jeg er sikker på, at det er det, der er i den institution, der hedder Parforhold. For jeg har aldrig haft behovet for parforholdet som institution. Skulle kærligheden dukke op? Den der, uh, hvor man får hormonknopper i ansigtet, og så man ikke kan være i sig selv. Øh, ja, og det har jeg da prøvet, men det har bare altid været lidt uheldigt, for de skulle hjem til kongen til bagefter uh. lige og midt i. Eller. Så derfor så skal, jeg ikke, det skal jeg ikke prøve igen. Den den løg, er vi er med. Så jeg, jeg synes, jeg kigger mig omkring og ser venner, også på min alder, som søger partneren og som tit søger en partner, der vil flytte ind i det liv, min ven her, allerede har skabt. Og så siger jeg jo lidt pudsigt, hvad du har husket på, at hvis hun skal flytte ind, hun kommer også med sine møbler Og så siger de tit, nej, nej, det havde jeg, f- jeg ikke tænkt mig. Nu har jeg lige indrettet mig så lækkert. Og der skal mm. man huske, at når vi siger, at jeg vil gerne have nogen, der kan dele, jeg kan dele mit liv med, så mener rigtig mange mennesker, at jeg vil gerne have nogen, der, der vil dele mit liv. Du skal ikke komme med et liv selv. Og nu er vi blevet 50, så har vi forhåbentlig noget, der minder om et liv. Ikke? Altså ellers er det virkelig søle. Så der ved jeg jo også med mig selv, nu bor jeg over i Hipster Village, på nogle meget, meget få kvadratmeter, og jeg har, synes jeg, indrettet mig rigtig dejligt. Jeg brugte det hele over på at finde min sofa. Der skal ikke komme nogen og sige, at jeg kunne bedre tænde mig en ternet. Det sker der simpelthen ikke. Det er klart. Møder man så den der forelskelse, så ved vi jo også godt, hvordan det er. Så må han have både sokker i sandalerne, og en ternet sofa. Og det grimmeste sofa på kloden, og man synes, det er lækkert, ikke? Sådan er verden jo også en rette. Mere end stålsat er det jo ikke. Så,
0: men det er jo ikke, fordi du er sådan det sted går og, og jagter kærligheden øh, lige nu. Nynsø, noget af det, som, som Anne siger, med identiteten.
3: Hvor meget fylder arbejde i vores identitet? Jeg vil sige, det har fyldt øh, ekstremt meget i mange år. Men nu bliver det bredt lidt mere ud, også fordi at arbejdet har fået en lidt dårlig ring, fordi vi har klimakrise, og gør vi egentlig det rigtige, eller er vi ved at smadre planeten? Måske skulle vi tænke lidt mere over at lave noget formål, så i hvert fald arbejdsdefinitionen bliver spredt mere ud på, at det også kan være noget doing good, for andre, eller for sig selv, eller en pilgrimsrejse. Så begrebet arbejde er lidt i opbrud, og det er familien egentlig også, og og paret. Vi har ekstrem individualisme, og samtidig så har vi alle de der kærlighedsfilm, der viser, at man skal være i par. Men selv parforholdene er... Egentlig individualister, der bor sammen, og flere og flere har hver deres økonomi, og hver deres investeringer, og hver deres professionel profil, hver deres so profil så, så øh, måske går der nogle år, så giver det ikke øh, mening at sidde og sige, øh, er du par? Øh, eller er du, er du single? Så hvis man siger, hvad slags par er du? Altså så mere, mere individualisering, og det ved jeg ikke, om du oplever, men øh, det er, der er selvfølgelig stadig de der par midt øh, her og der, men der er også rigtig mange, der holder et bryllere, hvor man kun inviterer enkeltpersoner, som man godt kan lide, for eksempel, i stedet for at hele parret skal med. Så oh. der er lidt opbrud på vej.
2: Wow, så de der med male- de præ- kan jeg, så... jeg godt lide?
0: <laughs> ja.
3: men i gang hvor man ligesom havde en
0: mailadresse, så stod der afsender det var Hanne og Sten Jensen altså nu er det Hanne Jensen og Sten Jensen og der havde man også en
3: telefon, hvor familien tog telefonen man ikke? Men aldrig, der så, så er det en mobiltelefon og så ved man godt, hvem man ringer til
0: ja. hvor meget betyder arbejde for din identitet Jannik Mantor?
1: det har svinget meget, lige nu betyder det en del, tror jeg nu sagde du, jeg, jeg er coach øh, det er sådan min hobby, men øh, det er jo IT, jeg arbejder med det er softwareudvikling, men for mig så er det jo min faglighed, den, den betyder mere end kæreste i øjeblikket. Og så er det bare det. Så er det der, jeg lægger alle mine kugler Men sådan har det ikke altid været? Nej, det har der svinget. Livet bevæger sig i bølger, og nogle gange er man på toppen, og andre gange er man i en bakkedal. Og det er sådan lidt, hvad der er mest behov for. Altså, hvor, hvor er der mest uro i baglandet, så er det der, man sætter mest ind. Ja. Anne
0: Willemose, du har igennem ja. årene været en single kvinde. Kan man ikke godt sige karrierekvinde?
2: Jeg elsker det ord især fordi <stilling> øh, når man <stilling> bliver mødt, når <laughs> nej, nej, men Jeg elsker det ord fordi øh, sproget fortæller meget om vores øh, samfund, og der er jo jeg ikke ja. et ord, der hedder karrieremand. Er der ikke noget der hedder? Er, det, det, er det ikke så. Det har jeg ja. aldrig
3: tænkt over. Nej, nej. Der men det jeg har jeg tænkt meget over i noget fordi
2: dumt. de gange jeg er blevet mødt med folk der siger når når du er sådan en karrierekvinde, altså sådan en det ringer aldrig noget lækker. Det gør det ikke vel? Det ringer så noget der hedder. Ej, hvor er du type som min nevøer vil sige øhm, men karrieremand findes der ikke noget der hedder, til gengæld kan man være en familiefar men man kan ikke være en familiemor en mor er bare en, af familie, jo. familie jeg har
0: simpelthen hoppet direkte ned i den fælde der. det er jeg så ked af lad mig omformulere, du er jo en single kvinde der har haft den karrieremæssige snude nede i sporet kan du, kan du klare den? ja, godt hvordan har du oplevet, at mænd så har set på dig?
2: Ja, men i virkeligheden så hænger det der sammen med det der med karrieremand og karrierekvinde, fordi det hænger jo sammen med at at være en kvinde, der har karriere stadigvæk. Nu ved jeg godt, at der er gået inflation i år, så rigtig mange projektledere synes også, at det er en karriere. Det kan også være en karriere ved næsten pædagogmedhjælper, og ikke et ondt ord om dem til den har jeg også været. Men, men hvis vi nu skal lige sige, at det, altså det, det, vi forstår ved karriere, det er, at vi ligger op i et, et ledelseslag, sådan ret højt på niveauet, og, og har et job med, med noget ledelsesansvar og sådan noget. ting. Er det det? Nej, det ved jeg ikke, om det er. Men, det er vel men... noget
1: faglighed. Du sætter alt ind på, og så er det det, der tager din tid og din energi. Jeg, ja. jeg vil sige, at jeg laver karriere, men jeg er på ingen måde i ledelse. Nej, men... Jeg er i en faglighed.
0: Men hvis man nu slår ordet karriere op, som ja. jeg jo havde gjort, ikke, livsform, hvor man prioriterer arbejdslivet, og det at tjene penge højere end familielivet, ja. og det
1: sociale liv. Jeg prioriterer min faglighed højt, det der er karriere. Mm. Så du har en karriere også, ja. Ja, det vil jeg sige. Ja.
2: Men, og, men det er jo derfor, jeg sagde, hvor, hvor ligger vi i snittet, fordi så kan vi kalde det noget andet, for jeg ved godt, hvad det er, du, du spørger til i virkeligheden, ikke? Hvordan bliver man kigget på? Og man er jo både... Øh... Når man er en boss lady. Ja, ikke? Sådan en, ja, lige præcis. Øh... Og på den ene side, så er man øh, i alle sammenhænge... Øh, man er interessant på den der måde, at man er også en trussel. Ikke? Der går sport i at se, om, man, om de kan knække en. Og det foregår på den sødeste måde i verden. Det gør det. Og den ultimative... Nu det er det søndag aften, så må vi godt sige det, som det er. Ikke nu har vi folk fået, fået lagt børnene i seng og sådan noget. Den ultimative måde, du kan øh, beside en kvinde på, eller få... Øh, overtage hende, eller hvad vi skal vi kalde det, nedlæg hende. Det er jo at nedlæg hende. Altså, der er jo noget fysiologisk i sex, som hedder, at den ene trænger ind i den anden. Og der er jo et element af det at Nu siger jeg og skal jeg skynde mig at sige, at jeg har sørget med ikke haft sådan noget på øh, direktionsgangen overhovedet, fordi det lærer man ret hurtigt, at den lej skal vi ikke lege. Men, øh, men der er til gengæld også noget omkring... Altså, man diskuterer jo meget det der med kvinder på direktionsgangen, så sent som i øh, den nu uge, har der været øh, endnu et indlæg om at det var smart, hvis vi ikke klædte os udfordrende, eller ikke gik i høje sko. Eller og så er der jo rigtig mange, der lynhurtigt reagerer, nej, kvinder skal have så meget lov til at se ud, som de gerne vil. Og så siger jeg, kunne vi lige prøve at det der? Altså, og jeg kan jo en egen regning sige, da jeg sagde altså, ja til jobbet som første kvindedirektør direktør i landets største selskab, så gik jeg ud og købte For nu siger det lige ud, behov som man ikke kunne se. Altså, det var slut med blonder, og det var slut med sådan noget balkonette. Nu er jeg jo ikke et strygebræt, man... nu skal vi sige det pænt, ikke? men altså, der er noget, der skal holdes på plads. Og det var vigtigt for mig, at mine, og nu siger det lige ud, at mine bryster ikke ankom til møderne for lang tid før jeg selv gjorde. Fordi, ja det kan du da godt gøre, det er da også sjovt at være en, der bliver kigget på, men så skal du ikke regne med, at de også skal hvad du siger. Og den idé om, at vi skal have lov at være rigtig meget kvinder, nej, på en direktionsgang, der er vi mennesker, mændene er jo heller ikke, de går for, har heller ikke spændt deres ting op på en måde, så det er meget i åndefaldene. Hvis de har, så er det rigtig uhensigtsmæssigt. Ikke? Så, så der mener jeg jo i virkeligheden, at der skal vi have så meget respekt for arbejdsfællesskabet. At vi ikke der sidder og, og strider med, at jeg vil altså gerne betragtes som kvinde. Nej, jeg vil gerne betragtes som intelligent. Når jeg og går som menneske. Og som menneske. Og som direktør. Jeg går ikke bare arbejde som andet. Jeg går bare arbejde som direktør. Det er ja. ret vigtigt for mig. Ja. Og, og der vil jeg sige... Hvordan har mænd så kig på det? Så er det klart, når du er den eneste kvinde i et rum med 22 mænd, eller ude på rejse med 22 mænd, så vil der også være elementer af sådan noget øh, usikkerhed. Man ødelægger jo stemningen for hunde, ikke? Ik? Fuldstændig. Altså der der når nogle, man kommer
0: af kvinde? Ja, der er nogle ja. vidtigheder,
2: de ikke synes, de kan fyre af mere, og øh, sælgerne skal ikke på stripklub, hvis man er med. Og, altså der er simpelthen <laughs> nogle ting, som, som bare gør, at man, man er irriterende. Og der sker det for os alle sammen det, at så længe du er den eneste kvinde i det rum, så stikker du ud fra den mængde. Så bliver du synlig. Øhm, hvis vi nu havde været halv af hver, så havde det at være kvinde og agere som en kvinde i det rum ikke været sådan noget, det er også bare dig, der er mærkelig. Så er der input fra flere forskellige. Men det er klart, som den eneste kvinde bliver du mærkelig. Så jeg har da oplevet... Jeg vil sige det sådan, at en af de sætninger, jeg virkelig kan blive træt ved, det er... Øhm, men der er lidt lummert, at siger, nu skal du videre om mig, jeg er sådan en, der er, er rigtig god til stærke kvinder. Og jeg tænker, så har du bare ikke set mig tude til det lille hus på brænderne. <laughs> jeg er sgu da ikke en stærk kvinde, jeg er klog, det er noget andet. Men det er ikke. Det der mere at tro, at, at kompetence er det samme som styrke. Og hvad vil det sige at være en stærk kvinde? Ja, altså, prøv, ja. Jeg bor alene, så jeg er nødt til, fordi jeg lige nu er en selvstændig fattig røv, så er jeg er nødt til at finde ud af at skille min opvaskemaskine ad, og mit toilet andet der går i stykker. Det der gør der ikke mig til en stærk kvinde. Jeg kører også i en stor narkosled. Det gør man ikke til en stærk kvinde. Jeg har da haft kæreste, der har kaster med min bil. Fordi det gjorde mig interessant. Altså. Så det der styrke, det er noget underligt noget, at vi snakker om. Det synes jeg i den sammenhæng. Og Janik, når du hører ord, eller ordene stærk kvinde, mm. hvad tænker du
0: så? Tænker du, åh, oh, lad mig komme væk? Eller, Gud, var interessant, fordi så kan hun noget, som jeg ikke kan?
1: Eller? Jamen, jeg spørger lige præcis mig selv om det samme. Hvad er en stærk kvinde? Hvad betyder det, det der stærk? Ja. Det er det første jeg tænker, og jeg tænker lige jeg synes du sagde mange gode ting omkring direktørgangen, som jeg godt kunne tænke mig måske drypper lidt ned i lane til menig om man så må sige. Men det, det her med at øh, være ene hane i kurven eller være single kvinde på direktør direktionsgangen. Jeg tror det er det samme at øh, der kommer ind en, en og bryder stemningen for flertallet, ikke? Og jeg tror at øh, hvis vi nu alle sammen så lidt hinanden lidt mere som mennesker, så vil det så vil det give noget andet, og jeg er sikker på at øh, der vil jeg har været i miljøer, hvor der sagtens skulle komme nogle, nogle både øh, svedige og drøbne øh, jokes i et blandet forum. Så det er mm. ikke det der med at være kvinde eller mand eller et mixet forum. Det er måske det der med at være den ene af den ene slags og mange af den anden, ikke?
2: Prøv, jeg kan være det men lummer vidtigheder end de fleste mænd, jeg kender. Men igen der, så siger jeg, hvis vi går ind på direktionsgangen mm. og have, skal have et professionelt samarbejde, så skal vi måske ikke tage vores øh, kønsorganer med derind. Nej. Altså, der er sådan et eller andet, der hedder og der oplever jeg jo, at der kan jeg godt støde ind i rigtig mange mænd, som ikke har læst den sætning endnu. Ikke? Og som tror, og, og som tror det er en måde at vinde magt på. Øh, og hvor jeg bare der er, ja, jeg er helt stille. Der er også nogle basale ting, der hedder som kvinde, som eneste kvinde til et møde, oppe på det niveau. Det er vigtigt, at vi taler om, vi, vi figurerer det op, fordi der er en magtkamp i det lag. At øh, der er det klart, øh, og det lærte jeg helt tilbage, da jeg var spindokter for Rit at hvis du er den eneste kvinde så skal du, uanset hvor service du er, du lader være med at tilbyde hen kaffen. Fordi på 30 sekunder er det ubevidst, men du bliver sekretær. Og der er ikke noget dårligt at sige om sekretær i den her verden, men, men hvis du sidder derinde i det rum, og de tænker, at du er sekretæren, så er der ingen, der kan høre, hvad du siger, hvis du skal have et mandat. Det her, det minder mig om,
0: kan I huske det, der var valgkamp, hvor der var en mandlig politiker, der bad en kvindelig politiker om at hente en kop kaffe, fordi han ikke vidste, at hun var partileder. Nå, det er Anne Wittebos, der talte her, Jannik Mansor også i studiet, og så Lotte Lyngsø, som jo er fremtidsforsker og også direktør, nemlig i Future Navigator. Kan du genkende noget af det her, som, som Anne siger med, at det
3: kunne måske være meget fedt, hvis vi... Og mennesker i stedet for mænd og kvinder? Det er i hvert fald en rigtig vigtig trend blandt de unge. De vil slet ikke sige, om de er til kvinder eller mænd, de er til mennesker. Og det er, det er også på en eller anden måde blevet en del af måden, vi skal være socialt ansvarlige over for hinanden. Det er at, at sætte mennesket i centrum det er, en, det er en rigtig stærk øh, drivkraft, og jeg tror også, at den kommer i kraft af, at vi er blevet mere og mere globale. Vi ser nogle arabiske lande, for eksempel, hvor kønsrollerne øh, stadig er strengt, og der er stadig er og niqab. Så, så det er også en, en ungdomsgeneration, og det er altså både piger og, og drenge, der siger, at vi vil simpelthen se som mennesker. Vi er af det der. For det går begge veje. Det er også øh, manden, som for eksempel godt kunne tænke sig måske at være hjemmegående for andre, som bliver set skævt til, eller gå ned i tid og for at være der. Det går begge veje, ja. så det er, det er en rigtig svær øh, ligning at få op, og det er jo også rigtig uhensigtsmæssigt. Og så bliver det sværere at være den der kvinde. Man kunne jo godt øh, være karrierekvinde med børn måske der i andre lande, men nu bliver det forbudt at have pære. Børneinstitutionerne er åbne mellem 9 og 17, og så har vi de der 68-generationsforældre, som ved Gud også selv er på arbejde. Så der er, der er virkelig ikke ret meget, men der er også en, en gruppe, som så alligevel vælger at få nogle børn selv. Men det er mega svært at, at få til at gå op. Så det er meget et enten- eller valg. Vi kunne godt tænke os at have det her velfærdsstat, hvor at der er frit valg på alle hylder. I princippet er det det ikke. Du, øh, så, altså, jeg kan godt se det dilemma, at, at du har været i. Der er ikke nogen, der har givet dig et valg. Altså, siger du ja til det
2: job, så er valget truffet for dig. Og jeg, det er helt øh, parmene. Ja, og, kunne jeg jo øh, supplere med den der, der hedder... Øh, jeg, jeg møder jævnligt sådan lidt yngre kvinder, som, som tror, man kan bruge 80% af sin tid øh, på arbejdet og 80% af sin tid på sine børn. Og så siger jeg bare, at de er så dårlige til matematik. Der er 100 at gøre med alt. Og det der med at vælge, det tror jeg har været, er, har været og er kvindernes... Er, det er en problemstilling, vi skal arbejde lidt med. Den der med at forstå, at et valg altid også er et fravalg. Og jeg, jeg tog jo ikke det job og sagde dag et... Nu kan jeg jo godt fortælle her så mange år efter, at faktisk bliver spurgt ind i det rum, hvor der sad en headhunter og noget. Jeg var 37, og så siger den damen, han nemt, der en direktør. Og hvad med børn? Og I skulle have set headhunter. Han sad jo, Jørgen, helt op i væggen. Det må man jo ganske enkelt ikke spørge om. Og jeg synes, det var så befriende, han spurgte. Fordi en alder 37. Jeg var da ked af, hvis han tog for at give, at, at den tanke var, jeg, var helt parkeret. For det var den ikke. Jeg, jeg levede i et parforhold, som var ualmindeligt dårligt på det tidspunkt. Så, så det vidste jeg godt, det var. Jeg var i hvert fald ikke i den pakke. Men der var der stadigvæk nogen over løb på. Så jeg var så lettet over, at han spurgte. Og så sagde jeg til ham, at den tanke har jeg da ikke tændt færdig. Men jeg er jo ikke så naiv, at jeg tror, at inden for det første år, der kan jeg komme og sige i job, skal, altså, skal ikke vende en flåde, eller en, en supertanker, jeg skal vende en hel flåde supertanker i en virkelig bad standing-situation. Så jeg er jeg ikke så naiv, jeg tror, at inden for det første år, der kommer og siger, bye-bye, jeg tager lidt år, vel? Så, så, så det har jeg selvfølgelig tænkt over, men jeg kan ikke svare dig. Jeg fortalte om den historie, det er jo 15 år siden, er det mere, ja, det er var, jo 15 år siden, hmm. til en middag bagefter med sådan otte kvinder, og det delte simpelthen bordet i to halvdele. Den ene var altså så forarvet, og han kunne tillade sig at spørge om sådan noget, det var virkelig ikke hans, og den anden forstod godt min pointe, for jeg synes det var så dejligt, at han ikke tog for givet, at den Tanke var slut for mit vedkommende. Men da jeg sad i jobbet, der er også noget til at sige, det har været et klart valg, der hedder, at det job kan jeg ikke sidde i, hvis der kommer børn. Hvis de små. små. Altså, og det er de jo naturligt. Det er de som regel, når de kommer lige i starten, har jeg læst mig til, ikke? Jeg har ikke jo, okay. erfaring med det, det, er. det selv. Jeg har også hørt noget. Men jeg, må, jeg godt, må jeg godt spørge om noget herovre? Ja, du, ligesom, må du må, jeg altid, spørge du må spørge altid spørge om. Jeg synes nemlig også, jeg oplever, at i den yngre generation, at der er der, og det er på rigtig mange områder, Øh, lidt mindre af sådan noget defineret kønsidentitet, og også lidt mindre af sådan noget... Øh, der er også lidt mindre reaktion, for eksempel på... Altså, nu er jeg jo ikke The Boss Lady mere, nu er jeg bare har spændende Miss i der holder foredrag. Men, men jeg synes, når jeg møder dem, der er ikke den der sådan blanding af... hvad øh, var en, der kaldte mig... Øh, øh, du er... Øh, f- ikke skræmmende, det var noget, der var endnu værre, øh, når på et tidspunkt... Som, som var lidt fascineret, men også... Jeg synes, det var frygteligt lidt at jeg var så stærk, som jeg var. Eller det, det kaldte han det. Øhm, jeg synes, jeg oplever, når de er 30 eller 35, så har de ikke den reaktion. De kan på en helt anden måde sige, "Hvad er interessant, det vil jeg godt lade noget om. Uden der ligger i det. Nå, 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 så har du nok været noget. Var, 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 var. Jeg lige har lige haft middag med, med sådan en, der sad og talte sådan til mig. Og jeg tænkte, nu må du gå hjem? Rigtig snart, tænker jeg. Men de yngre... Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, er det no- var vi også sådan, da vi var 30 forsvinder det, når de bliver ældre? Det håber jeg ikke. Eller er det en tendens? Er det bare fordi, vi er blevet lidt gamle, så kigger vi på dem og siger, nej, var det sødt, de, de er lidt mere rummelige og noget? Nej, det, ja. det er helt klart en tendens, at den er kommet med, at vi lever et
3: mere multikulturelt samfund, og der skal være plads til at være individer. Og så tror jeg også, der er sådan en teknologisk grund til det. Og det er, jo, det er jo det her med, at vi får kunstig intelligens, og vi kan gå ned på individniveau lige pludselig. Vi behøver ikke at segmentere, som man har kunnet før, at du er i den kategori, og du er i den kategori. Sådan lidt mere business markedsføring øh, Der er der simpelthen plads til et lille land med fem millioner mennesker, at man kan kigge på hver enkelt individ og simpelthen zoome ind på, når du er sådan, når du er sådan, og det er din holdning. Så øh, vi bliver meget mere... Øh, Individ gjorde det. Altså jeg vil mere øh, sige, at det er også svært, øh, når man så ser på, at vi skal have sammenhængskraft i samfundet, og hvem skal passe på de ældre, og hvornår rækker vi så ud? Hvornår øh, kan vi lægge vores øh, karriere lidt fra os og prioritere andre? Og der står vi over for, for en kæmpe krise, fordi at er gået fra at være... Ja, 18 procent, der ikke gad deres gamle mor og far, for eksempel, til at være 25 procent, der ikke orker. Så, så det der med, at vi har nok i os selv, det koster altså, øh, hvis vi samtidig skal have en velfærdsstat til at fungere. Og der er det vigtigt, at man, man finder en ny måde at lave familier på. Så lad os sige, at du for eksempel ikke bare havde boet i din lejlighed, men du egentlig havde boet i et fællesskab med nogle andre hvor at, det kan godt være, at det ikke var dine børn, men så havde du adgang til børnene, og du havde adgang til dem med de ressourcer, du nu havde. Du havde mulighed for at arbejde hjemmefra noget af tiden. Men, men det der med, at Vores arbejdsliv ikke kun fungerer inde på et kontor længere. Vi oplever de her workspaces, der kommer op alle steder. Men også nye bofællesskaber, hvor man ligesom øh, laver sin egen familie. Man bygger den simpelthen selv. Og det er igen sådan en ungdomsgeneration. De har været gamere sammen. De vender på de sociale medier. Og når de så bliver voksne, så siger de, nu skal vi lave en familie, der spiller. Fordi vi har oplevet en mor og en far, der er gået fra hinanden. Eller nogen, der har kørt karriere, som jeg aldrig så. Eller hvad det nu er. Og de er, de er meget øh, ambitiøse omkring det her. Så vi får nok sådan en, en skillelinje. Hvem bliver tidsejer? Altså, hvem er rigtig god til at gå hjem fra arbejde og sige, jeg vil også have en have, og jeg vil også huske, at jeg skal rejse rundt. Og jeg øh, siger ja til jobbet hos Danish Crown, men de skal fandme betale for at få frosset min æg ned, sådan så jeg kan gå på blive mor og gå på barsel samtidig, for eksempel. Altså virkelig designer deres liv. Så, så vi skal se det lidt som, at vi får sådan en masse puslebrikker, der er til rådighed, hvor tidligere, og det er jo det er vidderligt de sidste 15 år, der er sket det her, der var det sådan nogle pakkeløsninger. Øh, så så fra pakkeløsninger til, til puslebrikker, vi selv kan sætte sammen. Og det, der så er, er det smertefulde i det, det er, at hvis du så ser tilbage på dit liv der, når du om 30 år kommer op i 50'erne, og du ikke fik det, som de ville, du ville, så siger folk bare til dem, at du kunne bare have bygget det.
1: Mm. Det er jo sket, det du siger der, ikke? Fordi jeg render jo rundt her og måske har sådan en lille mistanke om, at jeg bare er en gammel sur mand, fordi jeg gør jo lige præcis det der, og jeg har jo gjort det der de sidste fem år, ikke? Og jeg har købt mit hus, og der er hus og have, og jeg har faktisk ikke tid til kærester, fordi jeg har også et job, der stiller nogle krav, og jeg har fuld fart på at dygtiggøre mig, og det betyder bare meget mere for mig. Og når jeg kommer hjem, så skal jeg altså ud i haven, eller jeg skal... Jeg så skal du har heller hyggen. ikke brug for, at der sidder nogen hjemme i sofaen? Nej, altså jeg skal sidde foran min, min brændeovn og hygge mig og være politisk ukorrekt og at fyre noget CO2 af, men, men det er mit liv. Altså, der
3: kan vi se på for eksempel en som i Japan, hvor der virkelig er mennesker, hverken kvinder eller mænd, men de giver den bare gas. Og der, øh, der finder man så nogle nye løsninger. Du kan, du kan ringe til en professionel krammer, der kommer hjem, og, og simpelthen ligger med dig i sofaen, og trøster dig, når du sætter et lille hus på prærien Og så smutter de igen. Jamen, jeg vil ikke Og det. hvis du godt kan, kan lide dem, jamen, så giver jeg hinanden en god rating. Og så har I drukket noget hyggeligt urte sammen, god, og hvad? det har været en dejlig aften. En god rating. Nå, rating, rating. undskyld, ja. Ja, altså. ja til nej, nej, nej Hvis ikke så, det på
1: Facebook, så, har det, så gælder det ikke.
3: Øh, og alternativet, som der er jo så nogle mænd, der siger, det vil de altså hellere, end sådan en sur kone, der siger, du aldrig er aldrig hjemme, det er at få en kone, mm. altså Ej. som taler med dig, og som altid siger, ja,
2: ja. <laughs> ja, ja og jeg, jeg har set, de der mig, og ud over at sige ja, så sjov hun også midt i samtalen vi vil gerne have at ryve den af på dig. <laughs> og der tænker jeg bare det er også en mærkelig snak at have kun altså kun den snak ja, det er og jeg tænker det siger noget om de mænd der siger det er den eneste samtale jeg har lyst til at have med de mennesker det, det
0: er simpelthen mere at vi lige hopper over i et andet spor. Du lytter til Radio 4.
2: Og det her, det er, at du
0: ikke alene, hvor vi i aften taler om, ja, det kan godt være, du bliver overrasket, hvis du lige har tændt din radio, men det handler faktisk om karriere og kærlighed. Er det muligt at forene karriere med et kærlighedsliv, eller er det som at forsøge at blande det berømte olie sammen med vand? Her i studiet, der sidder Anne Ville Janik Jannik og disse Lotte og vi forsøger at finde ud af, om vi kan forene de her to størrelser, kærlighed og, og karriere. Men et er, når man står med karrieren og skal vurdere, om øh, den kan stå mål med den helt store kærlighed. Hvad kan det betyde for ens kærlighedsliv, når man også gerne vil forsøge at skabe sig en karriere? Og nu skal I hilse på en mand. Det er Peter Bang, Fausting, Fasting Bauer. Peter Bang, Fasting Bauer. Headhunter og partner i rekrutteringsfirmaet Human Trust. Velkommen til, Peter. Undskyld, jeg fik dit navn forkert.
4: Det gør jeg ikke, Tak for det.
0: Hvor ofte spørger du ind til folks civilstatus, når du sidder som headhunter og interviewer folk?
4: Vores tilgang til det det er, at vi siger, at i enhver rekruttering der arbejder vi ud fra, at det er det hele menneske, som vi gerne vil vil have et indblik i. Og derfor spørger vi hver eneste gang om om civilstatus og og hvordan ens privatliv i store streger ser ud. Grunden til, at vi gør det, det er jo netop at sige, at det, der kendetegner den kandidat på en arbejdsplads og hvordan man agerer på arbejdspladsen, der vil vi jo gerne finde ud af, hvordan det ser også ud, når man så i sit privatliv og sit arbejdsliv skal de to ting til at smelte sammen. Så derfor vurderer vi, at det er ret væsentligt, når det er vores, vores kandidater, de har også privat baggrund.
0: Anne Vilmos fortalte for lidt siden, om det godt nok 15 år siden, at du blev spurgt,
4: om du vil
0: have børn. Var det sådan spørgsmålet, var Uh, hmm. Er det noget, du kunne finde på at stille det spørgsmål sådan lidt off the record?
4: Uh, nej, det kan jeg ikke, fordi det der er en lovgivning, der siger, at vi selvfølgelig ikke må, og, og så forstår jeg off the record. Men det, der er vigtigt for os, det er, at altså, vi prøver egentlig at vende den rundt til at sige, at det kan godt være, at virksomheden har nogle ønsker, og vi har nogle, øh, har nogle kriterier for den kandidat, de gerne vil ansætte. Men men det, vi forsøger i i meget høj grad at gøre, det er jo at få spurgt ind til den kandidat, vi sidder over for og siger, jamen, hvad er det, man brænder for? Hvad er det, man gerne vil? Hvordan skal rammerne for dit liv være for, at du kan passe ind i lige præcis det her job? Og det er jo ikke sådan, altså, vi spørger jo ikke, om man vil have børn eller man ikke vil have børn, men det, der er det vigtige for os, det er, at er man for eksempel single, og, øh, og der kan jo godt være nogle arbejdsgiver, der siger, Pu her, fedt nok, fordi så er der jo masser af fleksibilitet. <laughs> og omvendt, så kan vi også godt øh, i den anden ende sige, at så har du måske nogen, der er familieliv, hvor, øh, hvor du har måske en mand, kone og to børn. Så er der nogle arbejdsgiver, der siger, Pu her, så er du begrænset i den her fleksibilitet. Og det er slet ikke sådan, vi ser det i dag. Fordi det er klart, det her single-liv, øh, og, og det vil jeg sige med stor respekt, det er jo, at man som single jo har sin egen hverdag og sin egen dagsorden og sine egen tanker og planer og idéer. Øh, og det skal respekteres sig arbejdsgiveren, så du kan ikke bare tage for givet, at jamen, så er der jo stor grad af fleksibilitet. Øh, og om man kan jo ikke sige, at, at har du en familie, så er du ikke fleksibel. Og derfor mener vi, at det er vigtigt at spørge indtil, hvor er den enkeltes mindset i det og, og både omkring jobbet, men også i forhold til privatlivet, hvordan de to ting jo passer sammen eller smelter sammen. Så det er slet ikke så sort-hvidt? Det synes vi ikke, at det er. Og netop fordi, at vi arbejder meget ud fra, hvordan den enkelte er. Og har vi fire kandidater til et job, så kan de jo have fire vidt forskellige baggrunde Og som hverken kan kvalificere eller diskvalificere. Men vi skal bare vide, hvad er scenariet. Og så er det det, vi snakker ud fra.
0: Hvad siger kandidaterne til, når I ligesom spørger ind til deres privatliv på den måde?
4: Jamen øh, vi, går, øh, vi har sådan et, et mindset hos os, der siger, at øh, 70 procent af en rekruttering, der handler det om personlighed, indstillinger et og dermed kemi, og i det sagt, det er mennesket, vi kigger på. Og når kandidaterne bliver spurgt ind til, til deres civile status eller lidt omkring deres privatliv, så fordi vi har det mindset, at det er mennesket, vi ansætter, og ikke en arbejdskraft så synes jeg egentlig, at det bliver enormt godt modtaget. Jeg har lige mødt uh, to kandidater i dag, og, og begge kandidater har jo som det mest naturlige fortalt, Jamen, og for at alt det her det kan hænge sammen, der er en meget, meget rejseaktivitet i den her opgave. Men så får vi jo en snak om, hvad betyder det så for jeres privatliv, at du skal ud og rejse ekstra antal dage og måneden. Så jeg synes det for at give billedet af det, den, det fulde menneske, og, og hvad det er, der er behov for i opgaven, at det giver rigtig, rigtig god mening at få det her afdækket. Og, og det er klart, Øhm, og det har jeg også oplevet. Nogle kandidater, der siger, og oh, nej, jeg skal ikke have flere børn. Eller nej, jeg skal øh, ikke have en partner. Og jeg bliver bare ved med at sige, ja, ja, det er fint nok, det siger du i dag. Men hvad sker der så i morgen? Så møder du måske den eneste ene, og så skal I have børn og livet. Så, så, og det er derfor, at jeg... Altså, det, det, jeg, jeg tror ikke rigtig, at man kan bruge det til ret meget. Det, det er
0: Og den her fordom med, at singlen er mere fri, altså det, som man i gang med i dag, som du selv siger, kaldt fleksibel det...
4: Det er måske ikke... Jeg, jeg synes, den er, er gammelbart, ja. hvis man har den holdning. Fordi at, at singler i dag... Altså nu, nu har jeg jo jeg har flere af vores venskabskreds, som, som er singler. Og jeg kan da bare sige, det er ikke det nemmeste at få til at sæde det bordet, fordi de har ikke tid. <laughs> og hvis du som arbejdsgiver ikke har forståelse for det, så synes jeg virkelig, at man som arbejdsgiver har et stort problem at bare tage fra de ydre.
0: Sådan sagde... Jeg har det, en anden storie, ja. jeg godt kunne
4: tænke mig lige at bringe ind, fordi jeg, 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 jeg har det sådan lidt i respekten for den enkelte individ der har jeg sådan en historie omkring, på et tidspunkt at havde vi en kandidat, der var og vi skulle have fleksibilitet og sådan nogle ting, og så siger vedkommende så, jamen, du skal bare være opmærksom på, at jeg har en hund, og for mig er det mega vigtigt, at jeg kan komme hjem og gå en tur med den hund, på bestemte altså selvfølgelig om aftenen, når jeg kommer hjem fra arbejde. Hvis ikke, det var en, altså, hvis ikke det var vigtigt, at bare kunne sige, du kan jo arbejde, solen sort, og man ikke respekterer, jamen der er altså, om det så er en hund, eller en, en anden familie, man, man, man gerne vil hjem til, så er det i hvert fald i vores verden enormt vigtigt, at den respekt, at den ligger fra arbejdsgivers side til at forstå, det er det, denne her person går meget op i og er vigtigt. Og, og, og netop også at sige, at vi skal ikke bare se som du sagde før, det er ikke bare sort ud.
0: Mm. Peter Bang, Fasting Bauer, tak fordi du vil være med her.
4: Selv tak, og tak fordi jeg fik lov.
0: Som altså er headhunter og partner i rekrutteringsfirmaet Human Trust, og øh, Lise Lotte Lyngsø, du sidder og vifter lidt med en finger.
3: Jamen det er fordi, at der er det dilemma, at der er sådan nogle virksomheder, som de ved jo godt, at der kommer færre og færre på arbejdsmarked forhold til ældre. I dag er det 3,5, lige om lidt er det to, øh, der er på i forhold til hver ældre, så der kommer pres på. Så vi forudser lidt, at der kommer nogle virksomheder, som vil lege familie for dig. De laver din aftensmad, de tager dit vasketøj, de giver dig massage, de giver dig dybe coaching-samtaler, de lover dig livslang læring og fine diplomer og alt muligt andet. Derhjemme hjemme der bare skal ud, og så vælger du så øh, denne her familie, der aldrig giver dig øh, modstand for alvor, så man på en eller anden måde bliver, bliver suget ind i... I det lette, friktionsløse arbejdsliv, fordi det bare fungerer bedre på den måde. Og hvis man så ellers har fat i folk, når de er unge nok, så skal man have rigtig meget viljekraft for at sige, nu skal jeg altså have den der hund, jeg skal hjem til.
0: Nej, det er altså en vild udvikling, det der. Anne Vilmo selv som chef. Har du skælet til kandidaters civilstatus og antal af børn på matriclen?
2: Ja. Selvfølgelig har jeg det. Ikke i den forstand, er du single eller ikke single, fordi der synes jeg, ja. hvis man siger det der med, skal, skal du have børn eller ikke børn, at det kan ændre sig i morgen, det kan det, ved jeg fra så er man også, om man er single eller ikke single, der. Altså i hvert fald, hvis man er i forhold, kan det så man ændre sig til, at det er man ikke længere i morgen. Ikke? Øh, så, så derfor så, men det er klart, har du etableret dig med, med, med tre børn, små, så det er det en verden. Men jeg vil så sige, jeg har jo ansat folk, der havde fire helt små børn og opdagede jo, at, øh, at han, øh, han trives bedst med ikke at møde og behøve at møde ind kl. 8, fordi han afleveret til gengæld. Hvis jeg lurer ham møde lidt blødt, så sad han da til 7 8, fordi det er hårdt at komme til fire børn. Øh, så vinder jeg jo som, ikke arbejdsgiver, men som chef i den afdeling. Jeg vinder på timer, jeg vinder på indsats, jeg vinder også på stemning. Det skal man lige have forklaret i et miljø, hvor folk godt kan lide at være bundet op på, på sådan et excel aks model der hedder, vi er her for til 4 og dem, der er bygget sådan, og det er jo vigtigt, og det er der mange, der er. Øhm, fordi i virkeligheden så består en meget stor del af vores arbejdsmarked, og det skal det også. men skal jeg pleje at sige det sådan i sådan en afdeling, som jeg for eksempel havde. Jeg opfandt min egen lille officepakke. Der var folk, der var bygget ligesom Excel-ark. Ting står i kasser, man kan hælde en masse indhold ind i det. Facet komme ud i enden. det kan du ikke fiffle med. De kan møde kl. 8, et i fire tasken pakke. Det er fint, det er, som det skal være. Men hvis den afdeling skal fungere, skal der også være nogen, der er ligesom wordfiler hvor der kommer en del indhold ind. Man skal huske at læse både de sorte og de hvide linjer, siger min far. På de hvide står der tit mest. Man kan godt trække noget grafik ind i sådan en wordfil men altså design bliver det aldrig vel. De er forudsigeligt bygget op, de er ikke nødvendigvis forudsigelige indhold. Og så er der de fuldstændig frie tegneprogrammer, som er enormt bøvlet i en afdeling. Men hvis ikke de er der, så får vi ikke flyttet os til det der næste skridt, hvor vi skal være. Fordi det gør wordfilerne ikke. Den der kobling, skal der jeg være i en afdeling.
0: Ikke? Jeg så tænker om jeg tegner et frem med et Excel-ark eller et Word dokument. Det kan jeg ikke rigtigt. Men jeg ved præcis,
2: hvad jeg er, og jeg er en af de helt de ja, altså, Det er det med fuld skru. Men jeg Men han sekretær, som var et Excel-ark. Og det vidste hun godt, og det snakkede vi om. Og, og der skulle jeg lige hjælpe hende til at forstå, at når hun går hjem klokken 4, så opstår der ikke sådan en mannequin Challenge i hele hovedkontoret. Det er ikke nok der. Det bliver faktisk ved med at fungere for mange af os ind til klokken meget sent om aftenen. Og det at finde en respekt for, at når hun så ekskommen. Lidt senere hen om morgenen, så er det ikke nødvendigvis, fordi han snød på vægten. Så, det der med at være så derfor er det rigtigt, at vi skal skele til det. Jeg var nysgerrig omkring ham der på telefonen. Jeg havde sådan lyst til at række fingeren op ligesom i skolen og sige... Nå, det må man gerne have i vores program. Nå, må man gerne Om ja. Det, det her, jeg lærer noget hele tiden. Ja. Fordi er det så det samme udfald, afhængig om man taler med en mand eller en kvinde. Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne læne sig op af to meget forskellige ting hvor man lidt synes det var fedt, hvis kvinden var single, men manden, det var dejligt, hvis han havde en familie, for så er der nogen, der skjorterne. Fordi vi skal huske, at herovre i vores lækre København-Osterklokke, hvor vi har flyttet os lidt fra det, og hvor de unge, de er mere, altså du skal ikke ret langt vestpå, eller bare uden for storbyen, så lever vi jo stadigvæk meget traditionelle liv. 80% af mænd i toplederstillinger, de er gift med en kvinde, der har en kortere uddannelse, arbejder mindre, øh, tjener mindre. Sådan er billedet stadigvæk. 80 procent ja, ja, af kvinder... Ja, der er
3: lavet undersøgelser, der ja. viser, at kvinders stressniveau stiger helt vildt, når de kommer hjem fra arbejde. mændenes stressniveau falder. Ja. Så, det er, så det er, hvis man ser stadigvæk... på arbejdstidsfordelingen, så er der stadig kæmpe... Det, jeg har altså
1: lyst til at udfordre, handler det ikke om, at I, her, I, I kvinder I konkurrerer på, på seksualitet? Altså, kunne I ikke prøve at skrue lidt ned for det der seksualitet, og så bare prøve at være mennesker? Det, det, det
2: forstår Hvor, ikke, det spørgsmål. Jeg tror, vi var i her. Jamen
1: det er det der med, at øh, mændene dyrker deres karriere, og kvinderne skal sørge for at passe børnene. Hvad nu med, om I kvinder prøver at skubbe de der børn over i fagnen på mændene, og sige, hey, Nå, på den din del af opgaven.
3: Nå, det kalder jeg ikke sex, det kalder jeg børn.
1: Men det, ja. er, altså, der, det er, starter, jeg er helt enig, at det starter det med,
3: at, at vi, skal, vi skal have noget øremærket barsel til mænd, og nu kommer det heldigvis fra EU. Men det har også taget alt, alt for lang tid. For det er helt klart, det der mønstret, bliver lavet, fordi det tager lang tid at, at lære at købe ind og skifte blæger, og hvis kvinden har haft x antal måneder til det, og manden skal lære det ved siden af, oven i et fuldtidsjob, så vil der uværligt blive et mønster, øh, som bliver skævt. Så det skal gøres meget mere ligeværdigt fra starten. Men det skal
1: slet ikke komme for regler og, og, og reguleringer? De skal det er det nødt til, fordi der. mændene
3: bliver fyret fra arbejdet for deres karrierestillinger, hvis ja. de vælger at tage forældreoverlov med mindre at der er nogen, der siger, at det skal de. så er det simpelthen en kamp, både over for deres kvinder derhjemme og på arbejdsmarkedet. Altså,
1: Men der også... ligger noget andet i det også, ikke? Fordi at øh, et par, der bliver skilt med børn. Hvordan er det lige fordelinger mellem øh, mænd og kvinderne i forhold til, hvem der har børnene, og hvor længe de har dem? Så taler vi jo typisk om øh, 9-4-ordninger, eller et eller andet, hvor man, altså, hvor man siger... Jeg tror at... det er
3: typisk, er 7-7.
1: Eller er det 12-2 nogle gange, ikke? Øh, manden får hver anden weekend, og kvinden har to uger minus en weekend. Ikke? Men hvis nu manden eller... har valgt.
3: Ikke hvis manden har hvem, været hvem på syg fra start af. I, ja, men, ja, altså, ja, altså, det, kvinder sidder
1: jo og, øh, og hyler og siger, at manden er hård og ond ved mig, og så får hun det hele, fordi man skal passe på hende. Ikke? Og nu kommer der simpelthen noget bitterhed ind i samtalen, som jeg slet ikke kan gengæde. Nej, men der kom et element af, at øh, hvis kvinder kæmper for at få børnene, så lykkes det jo ikke at skabe en, øh, en, en jævnbyrdig øh, balance imellem de to nej, men
2: så vi, Hvis vi nu skal... Jeg prøver at køre tilbage til det der med, arbejds, hvordan vi står på arbejdsmarkedet. Hvis nu 80% af mænd i toplederstillinger har det der job, der hælder til 70 timer om ugen, ja. og, og har giftet sig med en kvinde. Og, for, og jeg tror noget af det her, jeg tror på, vi er nødt til at have øh, regler. Jeg, jeg vil ønske, at vi ikke skulle snakke kvoter, men jeg er også 100 på, det kommer ikke til at ændre sig billedet på toplederniveauet, med mindre, vi snakker kvoter. For der er bag ved alt det her, er der også nogle urting, tror jeg, i vores relationer, hvor vi i Danmark sjovt nok er længere bagud. En, både de andre nordiske lande, men også faktisk en række europæiske lande. Der er blandt andet, og det, så er det ordet seksualitet jo interessant, fordi i Danmark er der. Øh, jeg har en meget nær i Mexico City, og jeg var nede og besøge hende og så, hvordan hun var klædt, når hun gik på arbejde. Og hun var den, altså, jeg var, ikke, hun var ikke, bestemt ikke i eller noget, men hun var meget kvindelig. Og så siger jeg til hende lige ud, altså, mister du ikke mandag, hvis du ser sådan ud på job? Og hun kiggede på mig, fordi når vi kommer langt nok ned i Sydeuropa og Sydamerika, så er det der med kvindelighed ikke en trussel på samme måde. Øh, som vi oplever hjemme Her må jeg har, jeg har en lille øh, kort øh, fortælling om. Jeg var så heldig at studere på Stanford for 10 år siden på deres executive program. Og der mødes vi. Vi er øh, 77 mænd og 12 kvinder på sådan et hold. Det er jo det gode fordeling, eller sådan. så Sådan ser virkeligheden ud for det direktør, det hele. En af mine rigtig nære venner, Peter fra Tyskland. Og når jeg siger Tyskland, så er det fordi, at han kommer ikke fra et meget patriarkalsk miljø. Han kunne lige så godt komme herfra. Har et stort job, døj til børs og sådan noget. Han skal til møde i, i København på et tidspunkt. Så siger jeg til ham: Sving der lige omkring Jylland så spiser vi sammen, og så kan du flyve videre. Og fordi jeg er et menneske, kører jeg til Bilund og henter Peter. Vi kommer ud til min bil, hvor jeg jo kun har haft kørekort, så længe jeg har været direktør. Så jeg er vant til, at der er kun en, der kører min bil. Ikke fordi andre ikke må, men jeg har aldrig tænkt over det. Jeg er jo sammenlivsuegnet, så jeg, jeg er jo ikke vant til, at vi er to om min bil. Vi kommer ud af lufthavnen, og så går vi begge to hen til førersiden. <laughs> og, øh, og det giver et, øh, et akavet øjeblik, for jeg ved ikke, hvad han laver der. Og så siger han, fordi han er et rart menneske, han er på alder med mig, det vil sige, jeg synes jo ikke ret gammel, den dengang i hvert fald, så siger han, øh, do you want me to drive? Jeg kigger på ham og spørger, but why? Jeg tænker, du har aldrig været her før. Du ved ikke, hvor vi skal hen. Du vil ikke kunne forstå min GPS. What would be the upside? Og det er simpelthen, jeg forstår slet ikke spørgsmålet. Han tilbyder det, fordi han er galant. Og jeg svarer, øh, som den nævnyttige kælding, jeg kan være det, man må, må godt sige sig selv, og inde på det bliver jo, at jeg kører. Så kommer jeg til at tænke over det bagefter. Og det viser sig, at der er jo nogle spilleregler i parforholdet, jeg simpelthen ikke er bekendt med. For det her det handler ikke om Peter. Når jeg tænker på mine to søstre, som jeg sætter meget højt, og som er meget, meget kloge og noget nemmere at være i selskab end jeg er, og som har hver deres eget firma, og som har mænd og børn. Når vi mødes til familiemiddag, så er det da mændene, der kommer kørende. Altså indtil de skal hjem fra middag, for så er det altid kvinderne, der kører. Hvis jeg siger, det en forsamling af 600 mennesker, så, de, så nikker de alle sammen. 600 ledere, de ved lige præcis, at her i Danmark er der da sådan nogle spilleregler, det hedder det manden, der kører, indtil de har været til midter, så er det kvinder, der kører. Og så kan man godt sige, sådan er det ikke altid, men, men så mig sige nej, men sådan er det så i i hvert fald 90% af tilfældene. Så vi har en måde at agere på i parforhold, som nok er en af mange grunde til, at jeg er mig dårligt til det, for jeg forstår det ikke. Øh, den har serverstyring alt muligt, den er jo ikke tung eller noget. Øh, som jo gør, at når vi tager det med ind på direktionsgangen så er der noget, der tumler for os. Skal man så række stolen ud for sine kvindelige kollegaer til middag, eller er hun pludselig ikke kvinde der? Eller hvordan, hvordan agerer vi i de der rum? Og der, lige nu der tænker jeg, at vi behøver ikke at tage det over i den der skilsmisse-situation, fordi der er sådan en underfrankeret, og har ikke mening om det. Men, men jeg synes, når vi bliver inde på arbejdspladsen, så er der stadigvæk rigtig mange af sådan nogle grunde til. Der findes en bog, der hedder Nice Girls Don't Get the Corner Office jeg købte den med store tømmermænd i en lufthavn dagen efter en nytårsaften og tænkte, det handler ikke om mig, for så sød jeg ikke. Jeg kom kun til tre, 3 og tænkte, hvem fanden satte et webcam op på mit kontor? Fordi jeg kunne høre mig selv i de der dialoger. Og jeg kan også høre det ringe for mine ører, når min mandlige kollega siger til mig, ja, men du er også så skrab. Skrab alligevel, synes du det? Altså mere skrab end, end, eksport, end, end eksportdirektøren? Nå nej, men det er jo noget andet. For der er en forventning om, at som kvinde opfylder du stadigvæk også på arbejde en rolle som sød, hjælpsom, samarbejdsvillig. Alt det der bløde, søde noget. Det er derfor, vi er kommunikationsdirektører eller hr direktør, ikke? Det er alt det touchy-feely noget. Og så siger jeg bare, at jeg kunne godt tænke mig på arbejdspladsen at blive målt på et menneskeparameter, og ikke på, at jeg forventer, at du er sødere end dine mandlige kolleger. Og der tror jeg, der er nogle udfordringer, vi godt kunne kigge på. Og Janik Manso,
0: hånden på hjertet. Ser du dine kvindelige kolleger, som Øh, kolleger eller som kvindelige kolleger?
1: Jeg ser primært som kolleger. Og jeg kunne godt ønske mig nogle gange, at man tog den der maske af og sagde, hej, prøv lige, eller, som du siger, Anne, prøv lige at tage mig som den menneske, jeg er, og den rolle, jeg udfylder. Nu kommer jeg her med den rolle. Jeg har også kigget på mine øh, kolleger som sexobjekter. Det gør man jo engang men Det gør vi jo også altid, hele tiden, i princippet. Men, men du vælger, hvornår du vil, gi- vil give det effekter, hvornår du ikke vil. Og du kan godt vælge at sige, at når jeg går på job, så er det altså ikke det, jeg leder efter. Og så vælger jeg at kigge på det menneske, jeg skal arbejde sammen med. Og så går jeg altså ind med med den jargon og den humor, den imødekommenhed, der er i det forum. Og er jeg på direktionsgangen, og er der nogle faste spilleregler? Jeg tror måske, Anne, du er måske lidt mere låst på nogle spilleregler, end jeg er i den kontekst. Fordi jeg tænker også mange gange... Hey, I har så hylende travlt med at sætte de der rammer op og banke alle de hegnspæle ned. Slap nu af. Hey, det behøver ikke at være så slemt. I skulle selv med til at skabe de rammer. I bygger dem selv. Lige det. Der er lavet nogle nye virksomheder,
3: blandt andet i Holland, men der er også kommet en herhjemme, der, der ligger i Lyngby, men hvor at alle medarbejdere de sætter selv deres arbejdstid, de beslutter selv deres løn og... De beslutter også selv, hvilke arbejdsopgaver de vil have, og så skal de bare have en anden kollega til at sige god for det. Øh, men det er meget spændende. Men der, det er egentlig meget sjovt, da jeg så tænkte, når forsvinder de der øh, mønstre så? Men der viser det sig, at mange af dem, der er singler, de arbejder mange flere timer end dem, der har familie. Mm. Øh, så der er altså stadig øh, selv, når folk så selv vælger. Og jeg kan godt huske det, dengang jeg arbejdede på Institut for Fremtidsforskning. Jeg havde ikke børn, jeg havde ikke mand, ja knoklede røven ud af bukserne, og jeg kunne ikke finde ud af at gå hjem. Det lærte jeg først, da jeg fik børn, og så startede jeg virksomhed selv. Det er faktisk grunden til, at jeg har virksomheden. Det var for at kunne styre min tid og være leder og chef og det hele, men også selv vælge, hvornår jeg vil arbejde. Det gik simpelthen ikke at gå ind i en virksomhedsstruktur og være mor alene og køre karriere samtidig. Så jeg var nødt til at skabe det hele selv, tænkte det helt forfra, og det, det har givet ekstremt meget. I starten vil jeg holde fri hver fredag til at læse bøger i, og det blev aldrig til noget. Men, men rigtig mange idealer, og, ja, og det, jeg, jeg synes, det er rigtig synd for dem, der er i store virksomheder, som skal passe ind i bokse, både mm. i forhold til køn, i forhold til påklædning, i forhold til tider. Jeg er nok også en af de vilde tegneprogrammer, og der stopper det ikke med en klokke. Det er nogle projekter, jeg arbejder med. Men som fremtidsforsker kigger vi meget på, at vi går fra pension til pauser. Lige nu er der, bruger vi kun 3% på, på det der med videreuddannelse. Nu hører jeg, at du var på Stanford. Og... Men, men der er rigtig mange, der ikke kan finde ud af, hvordan styrer jeg det sig selv? Altså, hvornår er den der videreuddannelse? Hvornår er det, jeg skal stoppe med det, jeg laver? Reorientere mig, fordi min omverden ændrer sig, og så skulle arbejde med noget nyt. Så, så vi kommer til at se øh, nogle, nogle mærkelige øh, mønstre i det der. Med nogle perioder vil vi give den virkelig, virkelig gas mange timer, og i andre perioder vil vi skalere helt vildt ned, fordi nu skal vi altså lære noget nyt, eller vi skal have et andet fokus. Og du startede med at sige, det er specielt de der børnefamilier, øh, der bliver ramt. Der skal de både lægge karriere, børnetid og det ja, hele. Alt på samme få år, Og der er spørgsmål om vi ikke får en større spændvidde. Altså, at vi kan fordele det ud over en meget længere årrække. Også fordi vi skal være på arbejdsmarkedet så længe, hvis pensionen bliver aflyst og erstattet med pauser. Og vi begynder måske som en del af uddannelsesforberedelse at blive spurgt om, hvad er det egentlig for et liv, du vil designe? Så i stedet for at passe ind i en jobbeskrivelse, som en eller anden tilfældig headhunter sidder og laver, så være meget mere designer selv af din udvikling. Og der tror jeg, at vi kommer til at se tilbage på det uddannelsessystem, vi har i dag. at synes, det er fuldstændig gaglig gag. Jeg har allerede talt med dem nu, de siger, at der er masser af børn helt ned til 9. klasse, der i virkeligheden går i gang med at starte et egen virksomhed. De passer simpelthen ikke i det der øh, tidsregime, uddannelserne kører. Først skal du have den her uddannelse, og så må du gå i gang. Og det samme med arbejdspladserne. Mm. Så vi er sådan en opbrudstid, hvor at, øh, vi skal sørge for, at det ikke går ud over os som mennesker, at, at, at det er vi også som mennesker, der kommer til at vinde i det
1: her. Jeg tænker også i den anden ende af livsforløbet. Jeg står her i omkring 50-årsalderen, og min datter, hun er voksen, hun er glødt hjemmefra, og jeg kunne da godt tænke mig at tage nogle kurser. Det kan jeg godt, men så skal jeg bare på ud selv. Og jeg, jeg kan ikke gå på SU, okay, jeg er interesseret i SU, men jeg kan, godt, jeg kan også godt klare det der, hvis, hvis jeg bare fik kurset, det kan uddannelsessystemet ikke
0: Og jeg stopper dig der, fordi vi skal have nogle nyheder, og så taler vi meget mere om fremtid og også karriere og også kærlighed. Det gør vi på den anden side af nyhederne.